0: Tagchen, Nigelnagel, neue Podcast-Episode zum Thema LinkedIn-Hacks, LinkedIn-Strategie mit Richie Pettauer, dem LinkedIn-Experten aus Wien. Wir haben ohne Ende LinkedIn-Hacks dabei zum Thema Outbound, also wie kann man Outreach machen äh, beim Thema LinkedIn, ja, nicht hier High-Ticket-Sales-Coach-für-Coach-Kram, was wir alle hassen, behaupte ich jetzt zumindest mal, ja, sondern äh, so richtig kreative, wie textet man und was muss man denen schreiben, damit man die am Ende dann doch irgendwie als Lied bekommt und aber auch inbound. Strategie. Wie kann man sein Profil optimieren? Wie kann man mit Content-Marketing Leute auf sein LinkedIn-Profil äh, aufmerksam machen, um sie am Ende dann zu Leads zu bekommen? Und wie geht die LinkedIn-Profil? Plattform eigentlich weiter. Was sind so die Trends? LinkedIn Live ist ein Thema, LinkedIn Events ist ein Thema. Super spannendes Zeug auf jeden Fall für jeden, der Marketing macht. Ähm, besonders für B2B-Marketing ganz, ganz viel Zeug dabei. Und natürlich verrät der liebe Richie uns auch seinen besten LinkedIn Growth Hack. Also bis zum Ende durchhalten und dann äh, gibt es nichts anderes als Executor da ein Hack rausnehmen. Da sind diesmal wirklich mega viele dabei und umsetzen verdammt nochmal. Also viel Spaß und tschüss.
1: Der Growth Hacking Podcast von und mit Hendrik Lennartz. Nach einem seiner 300 Growth Hacking Trainings quer durch Europa hat mal ein Teilnehmer bei Hendrik gesagt, der Arnold Schwarzenegger des Growth Hackings. Du bist hier richtig, wenn du ständig auf der Suche nach echtem Growth bist. Also Wachstumssex und Strategien, mit denen auch du das Wachstum deines Unternehmens provozieren kannst. Was diesen Podcast so besonders macht, wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung. Denn bekanntlich gilt, nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Viel Spaß und denk daran, execute or die.
0: Okay, herzlich willkommen zur neuen Episode des Gross Hacking Podcast. Heute ein ganz spezieller Gast, wie immer, und zwar den Richie. Und Richie ist ein LinkedIn-Guru. Also, jeder, der sich mit LinkedIn-Marketing beschäftigt, äh, kommt an Richie nicht vorbei. Und äh, Richie, herzlich willkommen. Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du eigentlich da für wen? Und äh, ja, dann sind wir im Spiel. Schieß mal los. Ich freue mich. Na, hallo Hendrik, ich komme, wie man wahrscheinlich eh
1: hört, ursprünglich aus Tirol, aus Osttirol, das ist so der ganz, ganz hinterste Winkel von Österreich. Wir haben auf, warte äh, mal, 50.000 Einwohner und ich weiß die Quadratkilometer nicht genau, aber es sind wenige, ähm, über 180, 3.000er Gipfel. <lacht> ja, ja, das ist sehr, sehr gebirgiger Teil. Von. Was ist der höchste? Der höchste, ist da, der höchste ist auch bei uns, also der höchste von Österreich, das ist der Großglockner. Das auch. ist auch der höchste Gipfel der Alpen und ja, kann man, kann man super Ski fahren jetzt dann demnächst oder auch wandern gehen. Aber wie gesagt, ähm, ich habe dann nach der Schule, bin ich nach Wien gegangen, um zu studieren und habe äh, Publizistik, Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaft gemacht. Und ja, das war halt genau die Zeit Mitte der 90er, wo das Internet begonnen hat, interessant zu werden, weißt du? Da haben viele ich kann mich erinnern, wir waren 97 oder 98 auf der Ars Electronica und ähm, da gab es ein paar Installationen mit Touchscreens. Weißt du, so Röhrenmonitore und die hatten da Sensoren dran gebaut und du konntest die Hand auf den Monitor legen und der hat dann die Farbe gewechselt von, von grün, ein, einfärbig grün nach rot und so weiter. Ähm, und ich später, es war, spät, das war sehr, sehr interessant, diese ganze Entwicklung mitzuerleben. Und ja, ich habe dann, ich habe 2000 habe ich mein Studium fertig gemacht aber auch werden Studium immer so in Webagenturen und Homepages gemacht und das Übliche quasi. Und dann habe ich kurz gearbeitet war bei einem Startup-Unternehmen, sozusagen einem, einem größeren. Das hat mich dann verdorben für die restliche Arbeitswelt und ich habe mich anschließend selbstständig gemacht, ich habe für Red Bull, für Swarovski und andere Unternehmen gearbeitet. Digitale Marketingberatung, würde ich sagen. Das hat sich natürlich verändert seit 2002. Am Anfang war das bei mir sehr viel Suchmaschinenoptimierung. Und 2006 habe ich dann begonnen, einen, einen Blog zu schreiben, das heißt Datenschmutz. Datenschmutz.net, das gibt es immer noch. Mhm. Und Ja, es hat sich so entwickelt und vor ein paar Jahren habe ich eben begonnen, mir LinkedIn intensiver anzusehen. Das hat sich ganz gut entwickelt.
0: Ja, da sagst du es schon, LinkedIn. Also, wie ich so also habe ich dich ja vorgestellt. Ich kenne dich so als den, ähm, den LinkedIn-Guru. Vielleicht, wir mal, weil ich merke das selber in unseren Workshops und so, linkedin ähm, ist ein übelst heißes Thema, jeder fragt danach, äh, gerade so im Business-Kontext, gerade bei Firmen, die B2B, äh, also die B2B in Richtung B2B verkaufen, äh, wie wir es ja auch tun. Ähm, dann lass uns mal ganz grob bei, bei LinkedIn bleiben. Also wie bewertest du denn LinkedIn? Also was hat sich bei LinkedIn in den letzten Jahren, Monaten, was auch immer verändert? Warum ist das auf einmal so interessant? Also Ich bin ja ein totaler Pragmatiker. Ich, ich
1: ja. bin in erster Linie sozusagen Blogger und ich habe Social Media immer verwendet, wenn es mir Traffic fürs Blog gebracht hat. Mhm. Ich habe einen, einen Twitter-Account mit, glaube in englischsprachigen sprach mit 6.000 Follower oder so. Und in den letzten Jahren, das hat eh jeder sicherlich mitbekommen, hat sich Social Media doch sehr stark verändert. Wenn wir jetzt von der, von der kommerziellen Kommunikation reden, auf Facebook ohne Werbung funktioniert kaum mehr. Instagram bräuchte man eigentlich fast schon eine, eine Horde sehr gut dressierter Schimpansen, die, die für genügend Interaktion bei anderen sorgen. Ja. Und ähm, ich habe immer mir die Dinge versucht, die Zeit in die Dinge zu investieren, die funktionieren. Und ich glaube, es gibt einfach es gibt keine Alternative zu LinkedIn, kein anderes Netzwerk, das sich durch zwei Dinge auszeichnet: Die Leute dort sind haben einen Business-Fokus. Das ist ein bisschen so, wie man früher mal gesagt hat bei bei Google AdWords: Du weißt genau, in dem Moment, wo der die Anzeige sieht, beschäftigt er sich mit dem Problem. Das ist bei, bei LinkedIn ziemlich stark so. Ähm, es gibt ein sehr, sehr großes Wachstum und äh, wie gesagt, die Relation von, von Aufwand, den man reinsteckt und Output, den man rausbekommt, ist einfach sensationell. Und ich habe als Online-Marketing-Berater, ich habe mich da immer eher äh, als Teilnehmer gesehen als als Externer und dadurch, dass ich auch selber einen Blog betreibe, habe ich eigentlich immer so gemacht, dass ich... Ähm, meinen Kunden die Dinge empfehle, die für mich auch funktionieren. Mhm. Das sind zwei Dinge sozusagen. Ich habe jetzt, ich halte sehr momentan sehr viele LinkedIn Workshops und, und äh, Coachings, also drei vier die Woche Minimum. Und wie gesagt, für mich selber funktioniert LinkedIn sehr gut als Acquise Tool. Und ja, genau das, was ich eben mache, erkläre ich auch meinen Kunden. Es ist halt ähm, es ist so wie mit vielen im Leben. Viele Dinge schauen auf den ersten Blick total einfach und, und logisch aus, aber die Feinheiten liegen halt dann sehr stark im Detail.
0: Mhm. Okay, cool. Jetzt sagst du ähm, Akquise, hast du gerade gesagt. Wie, 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 was empfiehlst du denn deinen Kunden bei LinkedIn? Weil meine, ähm, also wir machen auch super viel auf LinkedIn. Ich mache keine LinkedIn-Workshops, aber LinkedIn ist immer Teil unserer Workshops. Äh, zumindest, wenn die Kunden äh, explizit danach fragen und so. Und ähm, was empfiehlst du denn? Content raushauen oder geht ihr die Leute kalt an und habt da eine relativ gute Art und Weise, wie ihr das tut? Oder erzähl mal, was, was würdest du denn, ich meine, mich kennst du so ein bisschen, was würdest du denn mir, uns empfehlen? Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wie würdest du vorgehen? Was wäre für uns eine geeignete LinkedIn-Strategie? Also die ganz grundlegende,
1: die ganz ja. längere Antwort, die ganz grundlegende Herangehensweise ist, ist ziemlich ähnlich. Die eine Ich denke, LinkedIn besteht, oder, oder drei Säulen kann man schlecht sagen, weil Säulen sind voneinander getrennt, eigentlich drei sehr verwobene Bereiche. Das eine ist das ganze Thema Recruiting, sowohl aus der Perspektive der Stellensuche als auch aus der Perspektive dessen, der Mitarbeiter sucht. Das zweite ist eben die Lead-Generierung oder Kundenakquise, und das dritte ist so der Bereich Content Marketing Reichweite. Mhm. Mhm. Und ich denke, diese Bereiche sind, haben ganz, ganz stark miteinander zu tun. Und einmal die grundlegende Sache ist, was mich persönlich betrifft, ich äh, bin ein ganz, ganz schlechter Verkäufer, ein ganz beschissener Verkäufer. Ich, ich bin seit 17 Jahren selbstständig. Ich habe noch nie in meiner gesamten Selbstständigkeit irgendwo einen Kunden kontaktiert oder, oder gesagt, ich hätte das und das. Und ich, ich komme öfter vor, dass ich das dann mit Kunden treffe und die sagen, äh, Sie haben jetzt wieder einen Anruf bekommen von einer Werbeagentur, die Ihnen empfiehlt, Videos für YouTube oder was auch immer zu machen. Das ist für mich relativ schräg. Ich komme auch nicht so aus dem Verkauf. Mir persönlich ist es lieber, wenn die Kunden zu mir kommen und mich aktiv kontaktieren. Das heißt, mir ist es lieber. Es ist nicht so, dass ich großartige Alternativen hätte. Ich sage, ich bin ein schlechter Verkäufer. Und der Punkt am Social Selling ist bei mir, ich glaube ehrlich gesagt, es gibt keine gute Art, jemanden kalt zu, zu kontaktieren. Ich halte von kalter Quise sehr, sehr wenig. Aber auf der anderen Seite macht es LinkedIn wahnsinnig einfach, Zugänge zu Personen zu finden. Und wenn, man sozusagen, wenn es gelingt, sich selber zu positionieren als der, der Go-To-Guy für einen bestimmten Bereich, dann kriegt man auf LinkedIn relativ leicht die Sichtbarkeit und die richtige Zielgruppe. Und die kommen dann zu einem selber und kontaktieren einen. Das ist eigentlich genau die Vorgangsweise, die ich auch meinen Kunden empfehle. Das hast du natürlich im, im Vertrieb bei vielen Unternehmen, gerade im B2B-Bereich, absolute Notwendigkeit, Kaltakquise zu betreiben. Aber auch da, es ist es ein großer Unterschied, ob ich auf LinkedIn jemanden kontaktiere oder beziehungsweise ein großer Unterschied, wie ich ihn kontaktiere, ob ich sozusagen mit der Tür ins Haus falle oder ob ich mich zuerst mal ernsthaft mit der Person beschäftige. Und da muss ich auch eines dazu sagen, ähm, man liest da sehr viel über... Automation und, und ich habe da, hab da Trainings gesehen von wahnsinnig kompletten Setups mit zehn verschiedenen Tools von mhm. uh, Daxu und Crystal Nose und so weiter und, und HubSpot, Lead Generation Management. Das wird aber für EPUs empfohlen. Das heißt, ich baue mir da diese Kette auf und da rennen dann alle durch und am Ende kommen dann die maximal qualifizierten Leads raus. Ich halte das für totalen Bullshit. Uh, abgesehen davon, dass es den, den AGBs von LinkedIn widerspricht, uh, es kommt darauf an, was man tun will. Wir, wir verkaufen ja nicht, äh, ich weiß nicht, äh, One-Way-Regenschirme One bei einem Open-Air. Ähm, wenn, das, wenn das qualitative und hochwertige Produkte sind, dann, wie gesagt, da müssen wir einen gewissen Magnetismus, eine gewisse Anziehungskraft entwickeln. Und das funktioniert auf LinkedIn eben extrem gut. Und wie gesagt, äh, Kontakt ist eine Sache, aber ich denke, es, ist, es geht, bevor man jemanden etwas verkauft oder überhaupt dann denkt, um etwas zu kaufen, muss man eine Beziehung mit dieser Person aufbauen. Und weil eben diese automatisierten Large-Scale-Ansätze meiner Meinung nach nicht funktionieren, ähm, ist es eben notwendig, sich wirklich mit den Personen auseinanderzusetzen. Es ist eine sehr kleinteilige Arbeit, aber es ist ja in der Regel auch nicht so im B2B-Bereich, dass man zehntausende Ansprechpersonen hat, sondern einige, die sehr relevant sind. Und die erreicht man fantastisch gut über LinkedIn.
0: Okay. Also, ich habe alles, alles verstanden. Du sagst, äh, Kaltakquise, klar, äh, es gibt irgendwelche Tools. Äh, ich kenne da immer den Linked Helper. Ja, ja, genau, das ist eins, eins davon. Ja, das ist auch an den Tools, äh, ob jetzt AGB, LinkedIn oder nicht. Ich kriege am Tag, keine Ahnung, ehrlich, also mindestens 15 Anfragen von diesen Coaches, die Coaches coachen. Ja, und dann mir irgendwelche High-Ticket-Sales, auf ja. Deutsch gesagt, Scheiße, Entschuldigung. Ja. Äh, äh, andrehen wollen, alle mit demselben Skript, alle mit demselben Text, wo ich schon echt mir immer einen Witz draus mache und immer mal so, wenn ich mir langweilig ist, was selten passiert, aber so nachts oder so, gehe ich dann da einfach mit, <lacht> um mal zu so gucken, wo wir rauskommen, bis das Skript kaputt ist. Aber, ähm, Jetzt sagst du, man muss sich mit den Personen auseinandersetzen und ich oder schreibe dir das so, dafür ist LinkedIn perfekt geeignet. Wie, wie machst du das denn jetzt? Sondern du hast, also wie findest du die richtige Person und wie setzt du dich mit denen auseinander und da, schreibst du sie dann an, kalt oder nicht? Also ich... Äh, oder für deine Kunden, was empfiehlst du da?
1: Für mich selber mache mhm. ich es grundsätzlich mal so, ich, ich kriege relativ viel Kontaktanfragen, aber ich recherchiere auch sehr viel aktiv selber und kontaktiere Personen. Und das mache ich so, ich habe für mich, und das ist auch eine Sache, die ich allen meinen Kunden und überhaupt jeden, der auf LinkedIn aktiv mhm. ist, nur dringend empfehlen kann. Die erste Frage ist sozusagen, ähm, wer ist meine Zielgruppe?
0: Mhm. Und die
1: muss man mal kennen. Und jetzt, für mich ist das relativ eindeutig, ähm, bei, den, bei den Coachings und Workshops, die ich anbiete, ich habe im Prinzip drei Zielgruppen. Ähm, das eine sind Marketing- oder Kommunikationsverantwortliche. Mhm. Das zweite sind ähm, entweder... HR-Leiter oder bei größeren Unternehmen, wenn es einen Verantwortlichen für Personalentwicklung explizit gibt, dann ist es der. Und das Dritte sind, sind Owner oder CEOs von KMUs bis zu größeren Unternehmen. Mhm. Und ähm, bei mir, wie gesagt, bei meinen Workshops, das ist nicht sehr branchenspezifisch. Das geht von, von der äh, Finanz- über Pharmabranche bis hin zu, zu Bau- und Immobilienentwicklung. Das ist wirklich ganz quer durch. Ähm, da grenze ich das nicht so ein, aber ich suche mir da natürlich... Ähm, geografisch passende Unternehmen, recherchiere mit dem Sales Navigator auch sehr, sehr genau, mache mir da die Suchprofile und ähm, bevor ich da irgendwen anschreibe, schaue ich mir das Profil der Person mal an, schaue, was der so macht, schaue, ob mich der auch interessiert, das Kontakt, dann schreibe ich ihn an, was ich normalerweise eben schon mache, ist, dass ich <lacht> natürlich in dieser Kontaktanfrage, die ist, glaube ich, auf 300 Zeichen begrenzt, da kann man mhm. ja keine Romane schreiben, mhm. ähm, ich schreibe da immer rein, dass ich einen Blog betreibe, dass ich da auch viele Artikel über LinkedIn drauf habe, da kriege ich auch sehr guten Response dazu, weil das sind ja keine Verkaufsartikel, sondern da gibt es ein E-Book e für Profiloptimierung und so weiter, dass der einen grundlegenden Eindruck hat und, ähm, ja, äh, und dann schaue ich mal sozusagen, wie sich das Ganze entwickelt. Der Algorithmus funktioniert ja eh so, wenn der aktiv ist und öfter mal postet. Und ich muss sagen, ich bevorzuge, es geht, Marcel's geht das super Filter, dass man unterscheiden kann zwischen Personen, die in den letzten 30 Tagen etwas gepostet haben auf LinkedIn. Mhm. Ich kontaktiere schon vorzugsweise die, schauen mir dann an, was der so postet und dann kommt man eh in Diskussionen oder Gespräche oder nicht, kriegt gegenseitig mit, was man macht. Aber wie gesagt, da hat sich dann oft, das, das sind auch nicht unbedingt so die direkten Wege, wie man sich das vorstellt. da im Klassischen Content Marketing, der sieht jetzt fünfmal Status-Updates von mir, dann, dann braucht er was bei LinkedIn und kontaktiert mich. Das geht oft sehr, sehr indirekt. Ich kriege viele Anfragen von Leuten, zu denen ich scheinbar überhaupt keinen Kontakt habe. Also, wenn man es jetzt in LinkedIn-Terminologie ausdrückt, die außerhalb meines Third-Netzwerks sind, sozusagen. Mhm. Ähm, und die erzählen mir dann, ich habe ja, meine Kollegen, der, der auch Geschäftsführer ist, irgendwo mit dem was sie Golf spielen oder keine Ahnung was tun. Und der hat dann davon erzählt und schauen sie sich mein Profil an. Das geht doch auch, auch oft sehr indirekt. Aber es ist wichtig, dass das eine, ähm, dass die gesamte Online-Präsenz und auch eine Sache, die ich Kunden immer empfehle, ein, ein konsistentes Bild ergibt sozusagen. Ja. Und die zweite Sache ist, ein, man muss ziemlich klar kommunizieren, diese Idee von der Nische, die in der, im SEO-Bereich natürlich schon seit, ich glaube ich 20 Jahren oder so, sehr präsent ist, ähm, dass man sich eben eine Nische sucht, dass man für bestimmte Themen optimiert. Das gilt im Prinzip auf LinkedIn ganz genauso. Mhm. Aber da hat man halt eben nur ein Profil.
0: Unterschreibe ich dir. Also Thema Positionierung hat nichts mit LinkedIn im Speziellen zu tun, sondern ist äh, übergreifend. Ich will aber, und du merkst es, ich nagel dich da jetzt fest, ja. auf diese Ansprache, weil ich halt selber weiß, wie wichtig es ist. Ich weiß selber, wie viele Gedanken ich mir im Vorfeld, also wie sehr ich diese Person eigentlich stalke, um halt diese Ansprache, weil das ist wie in der Disco früher, oder äh, heute heißt es Club, früher hieß es, ich glaube bei uns beiden hieß es noch äh, Disco. Äh, oder jetzt Dorf.
1: Heißt, nostalgisch schon wieder Disco. Ja, genau, es das heißt wieder Disco. Nein, das Dorf Nein, das Dorf Disco oder Dorfschenke
0: oder sowas. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die Ansprache ist halt, äh, ist halt kriegsentscheidend. So. Leti, ja, 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 du, ja. du hast eben so Untersch oder so, so nebenbei gesagt ja, ich habe ja, ich oute mich nicht, ich will dir was verkaufen, sondern ja. als Blogbetreiber und packst da aber schon einen Link rein und dieser Link, ich weiß nicht mehr genau, was es war, dieser Link ist direkt Mehrwert zum Thema LinkedIn-Profiloptimierung oder sowas, wenn ich das genau. richtig verstanden habe. Genau. So, und das ist ja der Trick. Da, das ja. ist ja das, was die meisten schon wieder nicht raffen, ja. Und das sind auch diese ganzen Coaches, die die Coaches mit High-Ticket-Sales coachen wollen, die schreiben ja, äh, die geben mir keinen Mehrwert, die stellen mir einfach ihre angeblich schlaue, Sales-Fragen, die du echt im, im ja. Sales-Buch Lektion 1 nachschlagen kannst. Äh, hier die Jahrstrecke aufbauen. Äh, ich bin der Erste, der Nein sagt. Also klappt nicht. <lacht> so, dieser Mehrwert. Können wir da, was genau machst du? Da? Du sagst, äh, hallo, Herr Schneider äh, und dann?
1: Um, ich, ich, habe, ich, ich schreibe dann immer dazu, wie ich das Profil gefunden habe in der Regel. Ja. Ich, ich habe ja Profile über die Suche gefunden oder ja. gemeinsam Bekannten. Ich mache ja auch den, den Linked Friday ja, jede ja. Woche. Ja, ja, stimmt, da ja. stoße ich auf, auf sehr viele Leute, die ich sonst überhaupt nicht kenne. Da schreibe ich dann auch dazu, wie ich quasi auf die gestoßen bin und sage und so übrigens, ich schreibe einen Blog, da gibt es auch viele Artikel über LinkedIn, äh, würde mich freuen, wenn wir uns vernetzen, Beste mehr, mehr ist es eigentlich nicht und dann den Link mhm. dazu. Aber es ist natürlich schon, das habe ich auch gemeint mit den Feinheiten und Details, äh, wenn, man, wenn man über seine LinkedIn-Message einen Link mit dazu tut, dann erscheint eine Vorschau. Mhm. Das ist ein Bild.
0: Mhm.
1: Gute Sache fürs Branding und so weiter. Ähm, brauche ich nicht reden über die, über die Wichtigkeit von, von Forscherbildern und wie so etwas neugierig macht. Und dann ist natürlich auch so, wie überall, je näher ich an der Zielgruppe dran bin, desto besser funktioniert das. Und die Leute haben alle wenig Zeit. Jetzt ist, ich hatte letztens einen, ähm, bin ich zufällig drauf draufgekommen, weil ein gemeinsamer Bekannter mich gefragt hat, was ich davon halte, einen deutschen äh, Life-Coach, sehr schöne, moderne Webseite, ja. ähm, Lead-Magnet und so weiter, kann man sich anmelden. Und dann kriegt man erstmal, ich glaube, so acht Stunden audio tape fünf PDFs, und alles wirklich tolles Material. Wow, wow. Viel zu viel, also sozusagen möglichst viel ist, glaube ich, auch nicht immer unbedingt das Richtige. Hm. Und ähm, wenn ich jetzt weiß, beispielsweise ähm, die Person, mit der ich da in Kontakt trete, ist CEO von einem größeren Pharmaunternehmen, äh, werde ich ihn nicht unbedingt auf eine Seite schicken mit lauter Artikeln, mit Anleitungen, wie man eine Company-Page anlegt und wie der LinkedIn-Ad-Manager funktioniert. Mhm. Sondern eher vielleicht was Kurzes, Übersichtliches, wie positioniere ich mich als CEO. Mhm. Ja, das ist es eigentlich. Der, ja, es ist, it's, it's not rocket science. Ähm, doch, doch, doch. Aber es, na, ich glaube, das Problem ist wirklich, es ist sehr leicht zu begreifen, der, der eigenen passenden Zielgruppe, die passenden Inhalte geben, äh, keine Zeit verschwenden, hilfreich sein. Das Problem, woran sie immer scheitert, ist, dass jeder glaubt, ähm, ich kann da ich kann da automat man kann viel im internet automatisieren aber nicht reden transactional Mace und so weiter aber ich kann kommunikation nicht automatisieren und was mir sicher hilft dabei <lacht> ich habe äh, vor zwei jahren eine ausbildung gemacht eine einjährige zum sicherheits- und wirtschaftsprofiler da ja. lernt man natürlich sehr viel über kommunikation und das passiert jetzt eher darauf dass man den anderen sieht Da ich das auch sehr viel Mimiklesen lesen und so weiter dabei ja. aber es geht auch um kommunikationsstile und was man letztendlich dabei lernt ist äh, menschen
0: ernst zu nehmen Ganz einfach. Super. Also ehrlich, gesagt, ich ich finde es mega, weil es, alle Dinge, die du die du nennst, sind genau die, äh, die ich auch in diesen Workshops bei den Kunden meine. Die erstmal haben die Leute Schiss, ja, mhm. weil oh äh, jemanden kalt anschreiben. Außer es sind genau. jetzt diese Vertriebssäue, die denken immer gleichzeitig so, boah, das ist ja manuelle Arbeit, wir müssen das automatisieren. Wo ich mal sage, nee, die Wahrheit liegt halt erstmal in der Mitte. Genau. Bei mein Growth Hacking funktioniert so, dass ich sage, erstmal manuell äh, ausprobieren, bis du merkst, okay, da ist ein Prozess und dann kannst du dir immer noch Gedanken machen, ob du den äh, ausprobierst. Aber was du ja sagst ist, diesen CEO von dem Pharmaunternehmen, dem schickst du ja nicht deinen Standard-Blog-Artikel, äh, sondern nein. dem schickst du schon, wenn du es wirklich ernst meinst, stalkst du den im Vorfeld. Hört sich mal negativ an, aber dafür ist das Internet gemacht worden. Ja? den, den Stalkstum im Vorfeld und schickst ihm dann wirklich einen Mehrwert, der sogar auf ihn abzielt, sprich äh, die fünf Tipps, wie du dein Profil als, ja. äh, dein LinkedIn-Profil als CEO optimieren kannst. Meisten genau. meistens wieder denken so, boah, das ist aber ja Arbeit, ich muss ja dann extra für den, ja genau, das ist die genau. Arbeit. Genau. Äh, Influencer machen auch Arbeit. Genau.
1: Und, äh, ja. Und da kannst du nämlich, das ist, genau wie du sagst, das kannst du halt ja nicht hundertmal am Tag machen. Ja. Da musst du sehr, sehr zielgenau arbeiten, aber das funktioniert dann eben auch. Ja. Ist, ja, ist ja bei uns nicht anders. Worauf springen wir an? Wenn uns jemand ein Angebot macht, dass, sozusagen, dass dir das Gefühl gibt, dass du ernst genommen wirst und uh, dass dir was nützt, ja, dann, dann ist es ein, ein kurzer Weg. Da, ist ja. auch, da wird auch, da wird auch uh, ganz plötzlich die Frage nach dem Preis nicht mehr so relevant. Und ich bin, du hast vorher angesprochen, uh, ich möchte wirklich überhaupt keine Kollegen bashen und ich kenne aber ja. ganz, ganz exzellente Social Selling und LinkedIn-Trainer, aber es gibt auch diese, wie du eben vorher gesagt hast, in, in, wie wir in Wien sagen, diese ganzen Babla ja. mit, mit ihren Trainingssystemen sozusagen, train the trainer, coach the coach. Ich warte nur drauf, dass da ein MLM-System rauskommt. Ja. Und, ähm, es ist halt sozusagen, die, was es steckt, es steckt Arbeit dahinter in jedem Fall und das bedingt eben auch, dass man seine Zielgruppe kennt und weiß, was man genau was man
0: tun will. Ja.
1: Dann ist LinkedIn die perfekte Plattform für. Und ich,
0: ich finde auch immer, ich habe gestern noch einen Workshop gemacht mit einer, mit einer Versicherung, die dann auch auf LinkedIn nachgefragt haben. Und ganz ehrlich, ich bin mit denen live in mein LinkedIn-Profil reingegangen und wir haben uns einfach meine letzten zehn Kontaktfragen angeguckt, Kontaktanfragen angeguckt. Und ich habe denen genau gezeigt, was ich wie schreibe und warum ich, ich habe ja. denen dann erklärt, warum ich das schreibe. Und die haben alle ja. da mit offenem Mund gesessen und haben halt am Ende gesagt, boah, das ist ja, du machst dir ja pro Person total viel Gedanken, wo ich sage, ja, ganz ey, in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Genau. Ich will doch mit einem sprechen. Ja, und das, also ich will ja mit einem, ich rede ja mit einem Menschen und wenn ich das, und, und das ist so viel Mindset, was die Leute da nicht am Start haben. Ich kann immer nur sagen, LinkedIn ist gerade jetzt in diesem Moment ein Tool. Ich sage noch immer obendrauf, die LinkedIn-Profile sind alle pinibel genau gepflegt. Ja, also weil das ist ja mein ja. berufliches Profil. Das heißt, du ja. kannst genau sehen, was der Jobtitel ist und der ist sogar bis auf Komma richtig geschrieben. Ja. Und so du kannst so viel da im Vorfeld über eine Person rausfinden. Und das ist so der eine Punkt, warum es für mich so wertvoll ist. Und der andere Punkt ist der, die meisten trauen sich halt noch nicht. Ja. Weil es halt Business ist. Oh mein Gott, da muss ich ja noch zurückhaltender sein, als ja. äh, auf Instagram meinen Hund zu posten, was ich mich mittlerweile traue. Ja, ähm, Ja und dann, dann
1: kommst du vielleicht, da hast du noch das Pech, dass du dass du der LinkedIn-Polizei begegnest. Ja. Mhm. Oder als ich irgendwer schreit, das, das hatte ich auch schon vor, vor längerer Zeit, das hat auch die, die Natalia Wichowski, die, äh, also die kann ich nur sehr empfehlen, ihren, ihren Personal Branding-Kurs, da ist das gratis verfügbar für alle LinkedIn-Nutzer, die das auch jetzt Es ging mir ganz genauso, dass man irgendwann mal eine, eine LinkedIn-Polizist trifft und sagt, das darfst du hier aber nicht. Mhm. Ich habe ich hab mich traut, hier Fotos von Hunden zu posten und so weiter. Ja, und ich, natürlich, LinkedIn ist keine, keine Plattform für Privates, aber wie du gesagt hast, wir, wir kommunizieren mit Menschen, wir kaufen auch von Menschen und äh, ja. also die, die persönliche Komponente kann man nie ausschließen. Ich glaube, das sind, und die andere Sache ist natürlich, das ist auch einfach schlichtweg befriedigend im, für mich im Vergleich zu Instagram oder Facebook in den letzten Jahren. Das sind teilweise fachlich sehr, sehr spannende Diskussionen. Ich bin ja, ja ich bin nicht nur als sozusagen Marketingprofi oder, oder Verkäufer auf LinkedIn, sondern ähm, das, ich, ich lerne da wahnsinnig viel. Ja. Und die eine die andere Sache sind ja immer, wir reden ja oft von potenziellen Kunden und so weiter, aber da lernt man ja wahnsinnig viele spannende Kooperationspartner kennen oder einfach Leute, von denen man irre viel lernt. Und ja, eins ja. habe ich auch gemerkt, die, die, die Leute da wirklich was drauf haben, auch so wie du, was du postest, ist, ist nicht so ja, bloß nichts mitteilen. Mhm. Da unterstützt man sich auch eher gegenseitig.
0: Mhm. Ja, dazu, dazu komme ich jetzt jetzt gleich nochmal. ich finde einmal so jetzt hast du dem ceo diesen diesen blogpost geschickt mit den fünf tipps für seine ceo profiloptimierung wie, wie geht's jetzt weiter wenn du es dir wünschen darfst wie geht's weiter der klickt jetzt da drauf der zieht sich das rein und und dann,
1: und dann ist sozusagen wie würde es in der customer journey müsste man dann ja. analysieren an, an, welchen, an welchem an punkt der customer journey befindet sich der um das ist mir als EPU aber letztendlich auch relativ egal, weil es passieren zwei Dinge. Wenn er sozusagen vor, vielleicht schon bei der konkreten Überlegung steht und der Artikel gefällt er, gefällt ihm, dann wird er seiner Assistentin sagen, ähm, wir kontaktieren es doch mal den Herrn Petraubing einem KV oder was auch immer. Ähm, oder er wird den Artikel lesen, er gefällt ihm, er hat gerade was anderes zu tun. Und wenn er irgendwann in der Situation ist, dass er ihn braucht, dann wird er wieder daran denken, wenn der Inhalt gut ist. Oder der Artikel gefällt ihm nicht und dann habe ich ihn wahrscheinlich ziemlich verloren, das ist ja auch eine Sache. Das ist die, die Kehrseite der Konsistenz sozusagen. Das weiß man ja auch. Ich, ähm, ich habe auch fas Vorlesung über Customer Experience Management gehalten. Und was man ja schon weiß, sozusagen, das ist der Punkt, das ist wie das ist nicht so wie beim äh, Fußball oder mit nicht three, three strikes out, sondern one strike out. Du mhm. hast mehrere Kundenkontakte ja. und wenn einer, wenn einer sozusagen kacke ist oder desaströs ja. dann kannst du das mit, den, mit denen vorher oder nachher in der Regel nicht mehr gut machen. Mhm. Aber das ist, wenn ich mir das wünschen könnte, natürlich, wenn das ein, ein CEO ist, ein spannender Typ, dann idealerweise kommt dann irgendwann eine Geschäftsbeziehung zustande. Und das ist auch die, die andere Sache. Ich, ähm, ich denke, es ist auch wichtig, Kunden reagieren oft relativ erstaunt, wenn die mich dann schon gebucht haben und wir machen den Workshop und es ist ja nicht sozusagen ähm, bei dem, was wir machen. Und ich denke, das ist bei dir genau das Gleiche. Wir wollen uns ja dann nicht im untersten Segment äh, im, im, im Preiskampf bewegen. Mhm. Und trotzdem sind meine Kunden relativ oft erstaunt und sagen, aber was verkaufen sie uns jetzt eigentlich im Anschluss? Ja, nein, mein, mein Job ist es sozusagen, sie fit zu machen, das, das selber zu tun. Und mhm. ja, ist, natürlich habe ich auch Kunden, die ich laufen, coache und so weiter, aber gibt es auch keine Notwendigkeit, an Abos oder so zu denken. Wenn das ja, läuft, dann ja. läuft es und wenn die Leute zufrieden sind, dann kommen die und fehlen dich auch weiter. Ja. Das ist dann, dann wirklich organisches Wachstum.
0: Mhm. Und bei dieser, C, ich bin immer so konkret, es tut mir leid, aber so kriegen die Leute, glaube ich, das am meisten äh, adaptiert, um es selber auszuprobieren und darum geht es ja beim, beim Growth Hacking. Ähm, jetzt klickt er darauf, drauf, der findet es gut. Stellst du dann da immer eine Frage rein, wo du sagst, geben sie mir Feedback oder, oder, oder machst du dann ein Follow-up? Hast du dafür ein System? Äh, gehst du einfach drauf, wenn er nicht zurückmeldet, dann ist der auch kalt oder wie, also, also verbrannt? Oder wie, wie gehst du da Also machst du das so richtig? Step by step salesmäßig oder nein, ist das nein. eher so ad hoc? Ich habe kein, kein stark,
1: ja. stark strukturiertes System, sondern eher ja. so ein System, das gewachsen ist im Laufe der Zeit. Um, was ich natürlich mache, ist, dass ich an, an passenden Stellen, uh, also am, am Blog sozusagen, meine Seite ist schon mehr aufgebaut wie ein Blog, als wie eine klassische Firmenseite. Wir mhm. haben natürlich die, die CTAs drinnen und die Newsletter-Anmeldungen. Und wenn es mhm. mal einen Download geht, dann äh, frage ich den auch nach der E-Mail-Adresse. Mhm. Aber ich klassifiziere die dann an sich nicht weiter. Ich mache, sozusagen, ich mache das umgekehrt. Ähm, ich schaue so alle drei Monate, mein Newsletter läuft über Mailchimp, mhm. ähm, wer in den letzten drei Monaten keine Newsletter aufgemacht hat mhm. und äh, die entsubscribe ich dann automatisch. Mhm. Wenn ich das über längere Zeit mache, dann habe ich sozusagen eine Liste von Leuten, die alle relativ interessiert sind. Ja. Aber, um, es, ich, ich bin auch überzeugt davon, wenn man in größeren Unternehmen mit einer entsprechend strukturierten Salesabteilung und der Infrastruktur dahinter macht, es absolut Sinn, mit lead zu arbeiten. Mhm. Um, das macht nur für meine Arbeitsweise als EPU keinen Sinn, weil ich sozusagen auch den, den Overhead auf einem sinnvollen Maß halten muss. Ja, und, ja. und ich ohnehin total anfällig dafür bin, mir zu denken, oh, das ist ein Beistrich falsch. Ich weiß noch, du das kennst am WordPress, so um sechs am
0: Abend und dann sieben Stunden später <lacht> drei neue Plugins ausprobiert. Mhm. Nee, das, das geht das geht ruckzuck. Also das finde ich spannend. Das heißt, du leitest die bewusst auf deinen Blog, wo du einfach Content raushaust, möglichst spitz für diese Person und dein nächster Step wäre, dass sie da das, den Content gut finden und sich in deine Newsletter, in deinen Newsletter ja. eintragen. Das wäre dann eine kleine Mikrokonversion sozusagen und ja. dann Genau. dann ist er quasi äh, im Rutsch drin. Mhm. Das muss nicht
1: passieren. Sein Newsletter hat natürlich auch den, den netten Effekt, dass er dann sozusagen immer ein laufender Multiplikator ist. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich, ich halte ja diese Mikro-Conversions und die Opt-Ins für gar nicht sehr relevant, ehrlich gesagt. Mhm. Ich denke wirklich, ähm, wenn, wenn er irgendwie mitkriegt, wie ich heiße oder wie, mein, oder wie der Name von meinem Blog ist und der das dann jemals wieder gut dann findet er mich eh, wenn er was von mir will. Mhm. Also Das, ist, das, ist, das Problem wäre nur, wenn, wenn man dann nicht mehr auffindbar ist. Ja. Aber ich glaube, das ist, also ich verlasse mir das sehr drauf, dass der ja. Verkaufsprozess relativ aktiv vom Kunden
0: ausgeht. Aber wichtig, du schreibst niemanden kalt an ja. irgendwie ja. mit, äh, ja. hier, ist das müsste doch interessant für dich sein, kauf hier oder wollen wir mal telefonieren oder irgendwie sowas, sondern du gibst immer mehr Wert rein und der Rest, sagst mhm. du, äh, erledigt sich more or less entweder ja oder nein von selber.
1: Ich war nie auf Kontaktbörsen. Ja, 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 ja. Ich glaube, läuft das dann so ähnlich, oder?
0: Ich glaube, die, die, die Ähnlichkeit ist, äh, äh, ja, die gibt es, habe ich gehört.